0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist er ein echter Weltenbummler. Er heißt York Hovez und er ist der Mann, der Bestseller geschrieben hat. 100 Tage war er im Amazonas, 100 Tage war er beim Dalai Lama in Tibet und er war fast 100 Tage auf dem Atlantik unterwegs in einem Ruderboot. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Dankeschön, vielen Dank. Ich bin so gespannt auf deine Geschichte, das kannst du dir nicht vorstellen, weil wer sich so etwas einfallen lässt mit einem Ruderboot, in einem Dreierteam ohne Begleitung den Atlantik zu überqueren, der muss schon ein Stück weit ein bisschen verrückt sein. Warum hast du überhaupt diese Aktion gestartet?
1: Ja, ich glaube, verrückt ist da schon das richtige Stichwort. Aber man muss dazu sagen, ich habe ja davor das Projekt Helden der Meere, eine Reise über zweieinhalb Jahre gemacht, in der ich die aktuellsten Hotspots unserer Ja, man kann schon fast sagen, unsere ozeanischen Probleme erläuter, erkläre aber viel wichtiger noch, einen Lösungsvorschlag oder einen Lösungsansatz erläuter und zeige. Und genau dafür haben wir diese Aktion gemacht mit dem Ruderboot. Wir wollten diese Aufmerksamkeit quasi auf die wahren Helden da draußen lenken. Und äh, ja, da muss man sich ab und
0: zu mal was Verrücktes einfallen lassen. Zum Schutz und Erhalt unserer Ozeane. Das war also die Grundidee, die dahinter steckte, weil man kann sich sonst wenig Gehör verschaffen, weil die Leute sagen, na ja, ja, Meere sind schmutzig, trotzdem nicht weiter Plastiktüten. Und du hast gesagt, Moment mal, wir müssen was tun, denn es gibt noch Teile der Meere, die noch so in ihrem ursprünglichen Zustand sind und nur ein Teil ist verkeimt. Und wir müssen mal den Fokus der Leute darauf richten.
1: Ja, genau. Wir müssen aber auch vor allen Dingen ähm, viel klarer die Lösung kommunizieren. Ja, wir, wir haben alle so den Eindruck, dass es die Welt schon längst äh, untergegangen ist und dass wir Verursacher für alle, alle sch- schlimmen Katastrophen da draußen sind, ja, was auch zum Teil stimmt. Aber es ist, es ist nicht der richtige Weg, mit diesem Pessimismus daran zu gehen und äh, immer nur die schlimmen Dinge zu publizieren. Deswegen war, liegt es mir sehr viel daran, einfach adäquate Lösungsansätze zu zeigen.
0: Deshalb werden wir diese Tour mal im Detail auseinandernehmen. Also ich fasse das mal in Fakten zusammen. Als erstes deutsches Team überquert York Hovers zusammen mit zwei Kumpels, die wir nachher noch namentlich benennen werden, den Atlantik in einem Ruderboot von Gran Canaria nach Barbados, 5000 Kilometer, und das Ganze ohne Zwischenstopp, das ist schon unglaublich, aber ohne Beiboot und unbegleitet. Das heißt, es war auch keine Unterstützung aus der Luft da, ihr seid wirklich zu dritt alleine über den Atlantik. Gerudert.
1: Genau, wir wollten das so autark wie möglich machen und äh, wir hatten sogar Besuche von Schiffen, die zufällig vorbeikamen, drei, vier Mal. Ähm, aber auch von diesen Schiffen, von diesen Segelbooten haben wir nichts angenommen, weil wir wollten einfach diese Alleinstellungsmerkmal dort völlig autark durchführen. Die haben euch
0: Dinge angeboten,
1: ja? Oh ja, die haben uns alles mögliche angeboten. ja. Die hätten uns wahrscheinlich sogar eine Pizza angereicht. Aber wir wollten das, ja, obwohl wir, so ein paar frisches Obst, das wäre schon toll gewesen. Nee, wir haben das komplett autark gemacht, diese Reise.
0: Wie lange muss man so etwas vorbereiten? Weil man braucht ein Boot, man muss dafür trainieren, man muss erstmal überhaupt die Idee entwickeln, dann muss man einen Plan haben, wie das vonstatten geht, dann braucht man Sponsoren. Also ich bin so gespannt auf Details. Ja, zwei Jahre haben wir uns
1: vorbereitet. Es fängt erstmal an, dass man recherchiert. Haben haben das überhaupt schon mal andere Verrückte gemacht? Ist das überhaupt machbar, so eine Reise? Und natürlich dann ähm, die Teambildung. Man muss Leute finden. Also in meinem Fall... Ist ein, durch einen tollen Zufall habe ich den Rainer Ballwans in Frankfurt kennengelernt, einen Immobilienunternehmer, äh, der quasi selbst eine Art äh, Vortragsveranstaltung ähm, durchführt in seiner Firma und der hatte mich als Speaker eingeladen. Und äh, damals ging es noch um Amazonas und als er mich fragte, was ich denn danach machen würde oder was meine zukünftigen Pläne sind, hatte ich ihm diesen uralten Traum von mir geschildert, dass ich irgendwann mal den atlantischen Ozean überqueren will und zwar im Ruderboot. Und wie der Zufall es will, hatte er genau dieselbe Idee schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Ihm fehlte nur der richtige Partner dazu und da haben wir uns die Hand gegeben und somit waren mal die ersten zwei Leute dieses Teams geboren. Ja. und äh, Wer der dritte Mann sein sollte, das äh, war mir dann schon schnell klar. Das war der Andreas Stollreiter aus München. Er war auch schon mit den Tibet und dem Amazonas und somit hatten wir schon das Team quasi. Ne?
0: Deine Crew hast du zusammen gehabt. Ganz genau. Und allen Leuten, denen du davon erzählt hast, die haben gesagt, du hast einen Knall, oder?
1: Ja genau, das ist ja so ein Steckenpferd von mir. Ich sage immer was oder verspreche den Leuten das und dann ziehe ich das aber auch durch. Und umso verrückter die Idee, umso umso öfter höre ich dann auch, ähm, ja, ja, macht er eh nicht oder das geht doch gar nicht. Oder wie du hast im Dalai Lama einen Brief geschrieben und so. Ne? Man muss das dann auch machen, ne? wenn man was sagt, dann muss man das auch machen. Und genauso sind wir an der Sache rangegangen. Also wir haben das penibelst genau geplant, diese Reise. Wir haben ein Boot gefunden und gesucht. Wir haben das aufbauen lassen, anpassen lassen für uns um dann am Ende in vielen, vielen Wochenenden am Starnberger See uns zu treffen, um dort zu üben. Natürlich nicht unter denselben Bedingungen wie auf dem großen Ozean, aber da waren wir schon fleißig.
0: Ja. Ich glaube, man kann das aber gar nicht üben. Ich meine, am Starnberger See, da fährst du vielleicht zwei, drei, fünf Stunden und sagst, okay, wir haben heute ordentlich trainiert, steigst wieder aus und bis abends zu Hause, isst eine Pizza. Wenn genau. du auf den Ozean bist. Da musst du ja, im Prinzip muss man ja einen Plan haben. Rudert ihr zu dritt, rudert ihr zu zweit, macht einer Pause. Man muss sich ja im Vorfeld darüber Gedanken machen, wie das gehen kann, weil diesen Plan gab es ja vorher noch nicht und die Tour gab es auch noch nicht.
1: Richtig. Es gibt viele Dinge, die man wirklich nicht vorher planen oder trainieren oder simulieren kann. Aber es gibt auch extrem viele, viele Sachen, die man vorher proben kann. Wie zum Beispiel die Handhabung der Geräte an Bord. Wie wie navigiert man richtig? Wie geht man um mit mit der Lenkung, mit den Seilen, mit dem Ruder? Wie hat man die richtige Technik drauf? Wie rotiert man in Dreierteam? Man probiert die Schlafkabine, man kann den Gaskocher mal essen, Kaffee machen. All die Sachen kann man schon ausprobieren. Aber das mentale Gefühl, was entsteht, wenn man wirklich Land verlässt, und auf dem ja, auf dem Ozean ist, das ist natürlich gewaltig. Ja? Und wenn man jetzt vorstellt, dass man auch nicht schlafen kann, weil wir im, im, im Dreierzyklus rotiert haben. Es waren nur zwei Ruderplätze zur Verfügung. Das heißt, wir konnten immer drei Stunden rudern und drei Stunden schlafen. Das bedeutet, wir haben jeden Tag jeder zwölf Stunden gerudert. Das ist eine unfassbar große Herausforderung, die keiner von uns so hätte physisch nachmachen können, nicht im Fitnessstudio und auch nicht zu Hause auf der Rudermaschine. Ja? Aber wir waren erstaunt, wozu der Körper in der Lage ist und das haben wir echt gut gemeistert alle.
0: Lass uns erstmal ein bisschen was über das Boot erfahren. Das ist ja eine Spezialkonstruktion, die nicht nur unverschämt teuer war, sondern die auch genau nach euren Vorstellungen gebaut wurde von einem Typen, der auch ein bisschen crazy ist.
1: Ja genau, (lacht) zumindest wurde sie angepasst. Also das Chassis, der Grundkörper dieses Bootes, den gibt es schon, den kann man so kaufen. Das ist ein Rossiter-Bausatz und das Schiff oder das Boot besteht aus Carbon, Es ist neuneinhalb Meter lang. Und es hat oben aufge, auf dem Deck zwei Kabinen, ja, in denen man Schutz suchen muss, ja, wenn die Wellen zu hoch waren. Die waren zu hoch. Da reden wir gleich Aber dazu später. Genau. Hm? Ja, das Boot äh, hat viele Sicherheitsparameter eingebaut, die es einem ermöglichen, überhaupt so ein Ozean zu überqueren. Die Sicherheit war für uns natürlich an allerhöchster, wichtigster Stelle. Und auch diese Geräte mussten wir erstmal kaufen, installieren, lernen. Wir haben Scheine gemacht. Jeder von uns musste einen Bootschein machen. Jeder von uns musste eine Funkerlizenz navigieren, all die Sachen. Ne? Und so tastet man sich Stück für Stück an dieses Riesending heran.
0: Neun Meter ist dieses Boot lang. Hat ein Gewicht von? Also leer wog das fast eine Tonne muss man sich mal vorstellen, ihr habt das rüber gerudert. Es gab kein Segel, es gab keinen Hilfsmotor, es gab kein Solarpanel, was euch Motorleistung zur Verfügung gestellt hat. Nichts dergleichen. Genau, Solarpanels hatten wir, aber nicht für für einen
1: Motor, sondern Mhm. genau für die ganzen anderen Geräte an Bord.
0: 5000 Kilometer übers Meer, über den Atlantik, von Gran Canaria nach Barbados. Das heißt, Du hast es ja schon kurz angedeutet, es war nicht irgendwie Spiegelmeer, schön glatt, wo Rückenwind euch ganz schnell darüber geblasen hat. Ihr wart 50 Tage unterwegs, habt jeden Tag viele, viele Stunden äh, am Ruder gesessen. Lasst uns ein bisschen teilhaben, weil ich meine, Meer bedeutet Stürme, mhm. bedeutet Muscheln, bedeutet Fische, bedeutet Hindernisse, Wind Gegenwind. Wir waren sehr euphorisch, ja, wir hatten so ein
1: festes Datum im Kopf. Wir wollten am 1. Dezember 2019 in Gran Canaria losstarten. Und ähm, da hängt dann ziemlich viel dran an so einem Termin. ja Die Flüge, die Hotelbuchung, die Logistik, das Boot muss ankommen, der Hafenmeister muss bezahlt werden etc. etc. Mhm. So, und dann hatten wir leider das Problem, dass ein Sturm aufzog, schon Tage vorher, der echt ungemütlich war, aber den man so von der Küste an der Insel gar nicht so richtig wahrgenommen hat, weil wir im Süden der Insel so im Windschatten lagen. ja Aber unser Operator, der Chris aus England, Ein erfahrener Ruderer, der hat immer das per Satellit äh, auf seinen Apps und äh, Monitoren verfolgt und er hat uns wirklich empfohlen, doch noch zu warten, ob wir nicht vielleicht noch vier, fünf Tage warten können, aber der hat es nicht geschafft, gegen uns drei anzukommen, Hm. weil wir so euphorisch und wir wollten wirklich los und das wurde uns fast zum Verhängnis, wir sind dann am ersten Tag losgerudert. Ziemlich moderate See draußen mit zwei, drei Meter hohen Wellen. Das war alles cool. Das ist moderat? Das ist moderat da draußen auf dem Ozean. Das ist ganz normal. Der Wind war auch okay, alles gut. Aber dann haben wir gemerkt, dass von Tag zu Tag auf dem Weg zu den Kapverden, man muss sich vorstellen, man peilt erstmal den Süden an, ähm, der Sturm immer höher wurde. Und ähm, ja, das war, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber es war... Ein Höllentrip. Es war ein Höllentrip. Ja. Wir hatten am Tag fünf, acht Meter hohe Wellen und dachten, wir verrecken auf dem Boot. Ja. Das ist eine Situation, die nicht nur gefährlich ist, sondern auch komplett unkontrolliert, weil wenn man in ein Sturm gerät mit so hohen Wellen in, in einen so kleinen, fragilen Bötchen, muss man alle Maßnahmen ergreifen, um da irgendwie lebend rauszukommen und das war, das war gruselig. Ja. Unser Operator hat uns diese SMS geschickt. Ich werde das nie vergessen, wo, wo die Windstärke und die Wellenhöhe drin steht. Und ich habe gesagt, der hat sich verschrieben. Ja. Und dann, dann ging es los. Ja. Dann ging es richtig ab. Und ähm, wir hatten immer Panik, dass das Boot durchkentert, weil das ist eine Situation, die in den meisten Fällen schief ausgeht und sofort zum Abbruch dieser Reise führen würde. Und das so früh am Anfang. Ja. Wir waren ja noch gar nicht weit weg am Tag 5. Und drohten fast wieder ähm, an die afrikanische Küste ge- gedrückt zu werden, weil der Wind wirklich aus der falschen Richtung kam.
0: Hätte es in dem Fall eine Rettungsmöglichkeit gegeben aus der Luft oder sowas? Wie habt ihr die Option im Kopf durchgespielt? Was passiert, wenn wir tatsächlich kentern? Wie geht das weiter? Hast du, hattest du Angst um dein Leben? Hm,
1: interessanterweise hatten wir alle keine Angst. Und ähm, ich werde oft diese Frage gestellt, hattet ihr Angst? Und ich kann das nur damit beschreiben, dass wenn man sich in einer so brenzlichen Situation befindet, der Körper darauf bedacht ist, so viel Adrenalin auszuschütten, dass man wirklich in so eine Art Überlebensmodus ist. Ja, man, man ist so gespannt und hochkonzentriert, alles richtig zu machen, die weiteren Schritte auszuharren etc. etc. bis dieser Sturm vorbei ist, dass man erst Tage später reflektiert und realisiert, wie heftig das eigentlich war vor ein paar Tagen. Ne? Und äh, dieses Gefühl kam bei uns, glaube ich, erst ein, zwei Wochen später, dass wir uns nochmal daran erinnert haben, und nochmal drauf geguckt haben und, und die Bilder angeguckt haben und die Videos und leck mich am Arsch, das waren 8 Meter Wellen. ja Und die ganze Nacht ging das, 14 Stunden lang wurden wir von links nach rechts gescheppert. Wir haben alles ins Gesicht gekriegt, in den Rettungsleinen waren wir angeschnallt und das Boot ist hat sich wirklich, wirklich gruselig bewegt. Ja, man muss sich vorstellen, wenn man hinten in der Kabine auf dem Rücken liegt und die Luken sind zu, hat man vor sich eine eine Glasscheibe, in der man durch die man durchschauen kann. Und wenn man in der liegenden Position mit angehobenem Kopf die Sterne sieht, dann weiß man, das Boot steht gerade senkrecht zum Himmel. Und genau in der Variante ist, dass die Wellen hochgerast und Sekunden später wie ein U-Boot wieder ins tiefe schwarze Blau eingetaucht. Und das die ganze
0: Nacht. Das heißt, ihr konntet währenddessen auch nicht rudern? Man kann zwischendurch das Rudern einstellen und kann sich in die Kabine begeben und dort Schutz suchen?
1: Man muss quasi eine Maßnahme ergreifen. Ich wollte die noch ein bisschen näher ausführen. Man, Man schmeißt quasi einen Anker raus. Das ist ein Sturmanker. Nicht so, wie man sich jetzt einen Anker vorstellt, sondern vielmehr als ein Fallschirm. Es ist ein großer Fallschirm, der hängt an einer 100 Meter langen Schnur. Und der versucht, das Boot in gewisser Maßen im Wellengang zu stabilisieren, damit man sich nicht schräg stellt. Das Problem an der Sache ist, wenn man den rausschmeißt, das ist schon eine gefährliche Situation, aber wenn man den rausschmeißt, muss man das Boot einmal um 360 Grad drehen. Und in diesem Moment, wo das Boot dreht, steht man zwangsläufig einmal quer und schräg zu den Wellen. Und das ist sehr gefährlich. Aber wenn man dann da drin hängt an diesem Sturmanker, kann man natürlich aufhören zu rudern. Man muss sich quasi verstecken, man muss alles von Deck nehmen, alles sichern und in der Kabine ausharren. Und das ist eine unvorstellbare, ja nicht nur eine Geräuschkulisse, die man nicht kennt, es ist ein permanentes Einschlagen auf dieses Boot, wenn das Wasser auf diesen Carbonkörper prallt. Und äh, das waren wirklich gruselige Stunden, gruselige Stunden.
0: Ihr habt da drin gesessen in der Kabine, habt ihr euch in der Zeit unterhalten, habt ihr Lösungspläne euch erarbeitet oder habt ihr, war Ruhe, wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, ich hätte solche Panik, weiß nicht.
1: Man man ist relativ verhalten, also ich glaube, ich ich hätte gerne mal unseren Puls gemessen, also wir waren nicht am Schlafen, wir waren... Wir waren aber auch nicht äh, irgendwie wild am gestikulieren oder uns am anschreien. Wir waren ziemlich ruhig. Man ist so, als äh, steht man vor einem ausbrechenden Vulkan und wartet nur, dass es knallt. Aber er knallt nicht und währenddessen hält man sich überall fest und guckt panisch nach links und rechts und versucht alles zu hören, alles mitzukriegen, also eine Sinneswahrnehmung zu schärfen, damit
0: hier alles beim Rechten ist. So kann man sich das vorstellen. Ihr wart 14 Stunden hintereinander weg unter Totaladrenalin. genau. Und dann hört das langsam auf oder ist es auf einmal vorbei? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, nee, nee, so ein Sturm hört tatsächlich nicht abrupt auf. Das war dann die Situation, an der man erstmal realisiert, wie schockiert man war die ganze Nacht, um dann den Entschluss zu fassen, okay, das sind keine 8-Meter-Wellen mehr, das ist nur noch 6,5 und ich glaube, in einer halben Stunde ist es nur noch 5 Meter. Und jetzt trauen wir uns das, ja. Und äh, da hat Rainer damals die Initiative ähm, ergriffen, nachdem wir ehrlich noch ein bisschen geschockt waren. Der hat gesagt: Jungs, das sind jetzt wahrscheinlich fünf Meter oder vielleicht ein bisschen mehr. Wir versuchen das zu rudern, ja. Und äh, irgendwie war das dann geil. Also wir sind dann uns draufgesetzt und in diesem Sturm in diesem Wind sind wir diese Riesenwellen dann losgerudert und haben äh, die Kilometer wieder wettgemacht, die wir abgedriftet sind.
0: Unfassbar! Jörg Horwitz ist mit seinem Team mit Andreas Stollreiter und Rainer Ballwans über den Atlantik gerudert in einem tatsächlich in einem Ruderboot. Wenn man wenn jetzt jemand <lacht> später dazukommt, der sagt, weiß wie im Ruderboot über den Atlantik, nee. Doch, Doch, das ihr habt das gemacht. 5000 Kilometer, 50 Tage am Stück, 1. Dezember bis 20. Januar. Um darauf aufmerksam zu machen, dass unsere Ozeane in einem desolaten Zustand sind und dass man dieses gut unbedingt schützen muss.
1: Sagen wir mal so, das war mein Hauptanliegen. Ja. Ich denke mal, bei den anderen beiden äh, Mitruderern war das äh, Hauptanliegen nicht unbedingt mein vorangetriebenes Projekt, aber mit Sicherheit auch ein Teil davon. Das heißt, jeder hat ja so für sein Leben, für seine Psyche vielleicht einen anderen Beweggrund, solche extremen Reisen zu machen. Aber ich denke, von der Grundidee waren wir uns da alle einig, wir wollen hiermit was Gutes bezwecken.
0: Wenn man 50 Tage hintereinander rudert und nur wenige Stunden Zeit hat zu schlafen, man muss ja wahrscheinlich eine unglaubliche Anzahl an Kalorien zu sich nehmen, weil der Körper braucht ja permanent Energie.
1: Also wir haben versucht, das vorher auszurechnen. Man kommt dann ungefähr bei unserer Größe, unserer Statur, unserem Alter auf 5000 Kalorien pro Tag was eine, ich möchte fast sagen, widerlich große Menge an Nahrung ist, an mhm. Kalorien. Und ähm, genau das haben wir versucht, in uns reinzuschaufeln. Ja? Dadurch, dass wir permanent am Rudern sind und nicht wirklich eine Schlafphase hatten. Ähm, es ist alles neu. Es gibt kein Frühstück und Mittagessen. Man isst permanent nach jedem Einsatz. Ja, Und dann hat man halt die Expeditionsnahrung mit unterschiedlichen Geschmäckern. Die mischt man an mit heißem Wasser. Und ähm, ich sehe schon, du verziehst das Gesicht gerade. Ja. Ich stelle das gerade vor. Keine kulinarischen High- Highlights, aber man kann das essen. ja Wir hatten eine große Palette an Auswahl und ähm, das war auch soweit okay. Den Rest macht man dann mit mit Süßigkeiten und was wir alles mit hatten. Ja. Wir hatten ja echt viel mit an Bord. Trotz alledem ist es unglaublich schwierig, so viele Kalorien zu sich zu nehmen. Das ist auch der Grund, warum wir alle so viel abgenommen haben. Das ist wie so ein Duracell-Hase, der permanent mit einer Batterie läuft und die ist dann zwangsläufig irgendwann leer. Und so sieht das dann aus nach 50
0: Tagen. Wäre meine nächste Frage gewesen. 5000 Kalorien, körperlicher Bedarf, was man normalerweise eigentlich gar nicht zuführen kann, theoretisch. Wie viel habt ihr trotzdem abgenommen bei den 50 Tagen auf dem Meer?
1: Ganz unterschiedlich. Der Rainer wohl am meisten von uns, der hat 18 Kilo abgenommen. Ich habe 12 Kilo abgenommen und beim, beim Andreas weiß ich gar nicht, ich glaube auch irgendwas um die 10 Kilo. Ja.
0: Die größten Schwierigkeiten aus meiner Sicht sind, du fährst ja durch mehrere Zeitzonen. Wie habt ihr überhaupt navigiert?
1: Ich möchte jetzt nicht sagen, das war die schwierigste Situation mit der Zeitzone, aber das Navigieren funktioniert heute recht einfach. Wir hatten einen Autopiloten an Bord und ein ais system Diese zwei Geräte funktionieren zusammen, solange sie genug Strom von den Solarplatten äh, bekommen. Das hatten wir leider nicht. Und äh, theoretisch gesehen hätte man diesen Autopilot anlassen können, der hätte einen komplett in einer linearen, geraden Linie nach Barbados getrieben. Wie schon erwähnt, wir hatten leider ein kleines Problem mit der Energieversorgung, unsere Solarplatten waren nicht die besten und wir hatten einfach viel zu hohe Stromkapazitäten, sodass wir, ich glaube, über 40 Tagen per Fußsteuerung gerudert sind. Das heißt, man hat einen Kompass vor sich, man kennt ungefähr den Kurs und das Ziel, das waren bei uns 270 Grad und dann hat man ein Seilsystem, an dem die Fußschlaufe hängt und mit dieser Fußplatte steuert man hinten das Ruder, was natürlich sehr aufs rechte Knie geht, aber so haben wir gelenkt, ja.
0: Ist ja unfassbar. Ihr hattet Probleme bei der Stromversorgung, aber das ja. waren nicht die einzigen Probleme, die während der langen Fahrt dort aufgetreten sind. Nee, Das
1: größte Problem sind tatsächlich ähm, neben der mentalen Herausforderung
0: die Schmerzen am Po. Das kann ich mir gut vorstellen, weil du sitzt ja und du musst 50 Tage am Stück rudern. Man kann ja nicht im Stehen rudern, das geht nicht.
1: Das geht nicht und äh, ich möchte auch immer dazu sagen, wenn man sich, wenn jemand sich da draußen 50 Tage vorstellt, es waren auch 50 Nächte, wir sind 24 Stunden durchgerudert. Hm. Ohne Pause sitzt man auf diesem Stuhl, auf diesem Sitz und äh, man hat, weiß Gott, jede Untergrundfläche ausprobiert, weich, hart, Gummi. Also wirklich alles, vom Hämorrhoidenkissen bis zum Gelkissen haben wir alles mitgehabt und alles ausprobiert. Nichts funktioniert, wenn die Haut und der Po einfach so beansprucht werden. Und ja, das ist dann äh, extrem schmerzhaft, wenn sich alles entzündet, man Hämatome hat, dass alles blau und grün ist und man alle drei Stunden sich genau da wieder draufsetzen muss und versuchen muss, nicht an den Schmerz zu denken, um weiterzumachen. Das war wirklich, wirklich krass. Aber auch dafür haben wir eine Lösung gehabt. Welche Lösung habt ihr gehabt? Die Lösung ist das heilige Schaffell. Wir hatten tatsächlich ein Fell mit und das hatten wir fast vergessen. Meine Frau hat das damals recherchiert und uns mitgegeben. Es war ein antiseptisches Schaffell und äh, das hat uns tatsächlich ähm, sehr viel Schmerz lindern können, weil es einfach von seiner Gewebestruktur, von seiner Dichte der Haare eine Art Schutz durch Polsterung und durch Luftzirkulation bietet hm. und wir uns damit quasi auf den Wunden Po setzen konnten und das war
0: wichtig. Aber ihr hattet nur ein Schafel und ihr nee. seid zu dritt. <lacht> jeder eins. Jeder eins. Ah, glücklicherweise äh, hattet ihr drei Schafelle oh. dabei, weil ich habe gerade gedacht, wie haben sie das gemacht? Haben Sie das geteilt durch drei äh, oder so?
1: Schöner Gedanke. Nee, wir hatten jeder eins und wir mussten wirklich gut drauf aufpassen. Ne? Nach jeder Aktion, ja, jeden drei Stunden musste man das natürlich ein bisschen pflegen, ein bisschen kämmen, vor allen Dingen auch trocknen. Und äh, somit kann man sich vorstellen, das wird, das wird zum Heiligen äh, gut. Des Boots
0: und des Po. Unglaublich. Jörg Hovest hat in einem Ruderboot den Atlantik überquert. 50 Tage am Stück, 5000 Kilometer von Gran Canaria nach Barbados. Hattet ihr auf diesem neun, neun Meter ist ja nicht viel, neun Meter langen Boot auch eine Toilette? Ähm,
1: (lacht) sowas ähnliches, ja. Wir hatten einfach einen Eimer. Und dieser Eimer funktioniert tatsächlich unglaublich gut, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann. Schon nach wenigen Stunden oder Tagen verliert man jede, jegliche Schamgefühle vor dem Partner ja. oder vor dem Mitruderin. Und ähm, dieses Geschäft, diese Prozedur des Geschäfts machen, die kann auch relativ einfach und schnell durchgezogen werden ja und dann ist es einfach das Normalste von der Welt.
0: Aber es gab andere Probleme. Die Trinkwasseraufbereitung und Trinkwasser ist ja glaube ich das A und O, wenn man auf einem Meer unterwegs ist, das komplett aus Salzwasser besteht.
1: Also ich möchte fast sagen, es ist noch wichtiger als die ganzen technischen, anderen technischen Geräte, äh, Navigation und Rettungs- und Sicherheitsmaßnahmen. Ohne eine Trinkwasseraufbereitungsmaschine kann man so eine Reise nicht machen. Es sei denn, man hat die Möglichkeit, so viele Flaschen oder Reservekanister mitzunehmen, um 50 Tage zu überleben. Aber wenn man sich vorstellt, dass man im Schnitt 40 Liter, 50 Liter zu dritt braucht, dann braucht man diese Aufbereitungsmaschine, die auch ähm, sehr viel Strom verbraucht.
0: Und die war zwischendurch defekt?
1: Die Gott sei Dank nicht. Sie ist äh, zweimal heiß gelaufen, was wir Mhm. nicht wussten. Und das führte dazu, dass dort ein Bimetallschalter in die Off-Position geht und diese Maschine nicht sofort wieder anspringt. Da haben wir kurzzeitig einen Herzinfarkt gekriegt, aber Gott sei Dank äh, Wusste ich schnell, woran es legen könnte und dann das funktionierte. Aber wir hatten ein anderes Problem mit unserem ähm, GPS-Tracker. Das ist ein Gerät, was quasi der Zivilisation noch zeigt, dass wir noch am Leben sind da draußen und mhm. unseren Weg aufzeichnet und ähm, dieses Ding wurde in den Kabinen so feucht, dass es einfach den Geist aufgegeben hat, was dazu geführt hat, dass unsere lieben Familien zu Hause dachten, wir wären gesunken. Ich glaube, das war in der zweiten Woche
0: irgendwann, ja. Habt ihr das gemerkt, währenddessen das passiert
1: ist? (lacht) Bedauerlicherweise nicht, weil wir hatten die Satellitentelefone aus. Wir hatten nämlich dieses Gerät, diesen GPS-Tracker dafür genutzt, SMS zu schreiben, um damit bevorstehende Telefongespräche anzukündigen und zu terminieren. So und nachdem dieses erste Gerät ausgefallen ist, habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt lässt du dir erstmal ganz lange Zeit, damit es trocknet. Dann habe ich es auseinandergeschraubt, dann musste ich da ein bisschen rumlöten. Äh, am Ende waren es, glaube ich, anderthalb Tage, nachdem ich das erste Mal dieses Gerät wieder angeschaltet habe, um dieses Tracking zu erweitern. Und das, war auch, das waren dieselben anderthalb Tage, in denen die Satellitentelefone auch raus waren. Das heißt, wir waren nicht erreichbar. Und ähm, ich ich muss dabei schmunzeln, aber eigentlich war das gar nicht lustig, wenn ich daran denke, dass meine Familie dachte, ich, ich, ich bin abgesoffen, weil ich nicht mehr auf dem Monitor zu sehen war.
0: Und nicht nur deine Familie, auch deine Freunde und auch die Leute, die dich verfolgt haben, weil man konnte das Ganze ja auch tracken. Und es gab ja auch den Christian, der die ganze Zeit deine Videotagebücher und deine Sachen, die du von vom Ozean rübergefunkt hast, übersetzt hat für alle anderen, die hier waren. Und wir haben wirklich, wir hatten echt Panik, als er in der Zeit nicht da war, ne? Die sind einfach verschwunden. Ja. Was kann da passiert sein? Ist es nur ein technischer Defekt oder sind die tatsächlich untergegangen mit dem Boot? Ich meine, bei 8 Meter Wellen, die können ja durchaus auch mal zehn Meter hoch sein.
1: Bei war uns gar nicht so bewusst, ne? Dass das so,
0: so ein großes Problem da draußen mhm. entstand. Aber ja, Gott sei Dank haben wir es reparieren können, ne? Die Kommunikation auf so einem Boot, wie funktioniert die? Weil man ist ja in keinem Funknetz von irgendeinem Land drin. Man ist ja 5000 Kilometer, ist ja eine, wirklich eine weite Strecke, und man ist ja immer einige hundert mindestens Kilometer vom Land entfernt oder sogar manchmal auch tausend. Ne?
1: Ähm, Im Prinzip hat man bis auf die Satellitenkommunikation oder die Satellitentelefone keine Möglichkeit, nach draußen zu telefonieren. Abgesehen von der Funkanlage, die man mit an Bord hat, aber die hat nur einen Radius von ungefähr 30, 40 Kilometer. Das liegt an aufgrund der geringen Höhe des Bootes und der kleinen Antennen, die wir mitgeführt haben. Aber die dienen dann auch wirklich nur, um Schiffe zu kontaktieren, die auf direkten Kollisionskurs mit uns äh, sich befinden.
0: Ich stelle mir vor, was da passiert, wenn ihr die defekten Solarpaneele an Bord habt, die eigentlich euren Strom erzeugen sollen, den ihr braucht. Und Telefone funktionieren mit Strom. Hattet ihr zwischendurch so Angst, dass eventuell die Stromversorgung nicht reicht, um mit der Außenwelt zu kommunizieren?
1: Wir haben das durchgespielt, dieses Szenario. Das hätte hätte damit geendet, dass nach den Solarplatten natürlich erstmal die Batterie auch hätte kaputt gehen müssen. Aber wir hatten für alles ein Backup, muss man sich vorstellen. Selbst die Wasseraufbereitungsmaschine hat ein analoges Backup, das man durch äh, pure Muskelkraft bedienen kann, was sehr anstrengend ist, ja.
0: Hattet ihr eigentlich nach den 50 Tagen, als ihr angekommen wart, noch Proviant übrig?
1: Hatten wir in der Tat. ja. Wir hatten für 70 Tage geplant. Somit hatten wir ganz viel Essen noch mit auf Barbados und das haben wir gespendet dort im Krankenhaus. Ja.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage ist, wie kann man einen Plan dafür erstellen, wann wer rudert, wann wer schläft, wann wer äh, Funkkontakt hat mit der Familie draußen, wann Videotagebücher gemacht werden. Und du hast ja Fotos gemacht oben rein, denn Denn wir wissen ja, du hast ja drei tolle Bildbände uns schon präsentiert. 100 Tage Tibet, 100 Tage Amazonien und Helden der Meere. Das heißt, du warst auch draußen, um auch noch ein paar Fotos zu machen. Ja,
1: dazu hatte ich mir was Lustiges einfallen lassen. Ich habe hab so ein bisschen oft an diese ganze Selfie-Manie da draußen gedacht und äh, mir vorgestellt, dass auch das die einzige Möglichkeit ist, mich selbst oder das Team zu fotografieren. Und da hab ich, war ich lange auf der Suche nach einer extrem langen Selfie-Stick-Stange. Und die habe ich dann irgendwie gefunden beim Reinigungsdienst. Und am Ende war es eine sieben Meter lange Aluminiumstange, die wir ausgefahren haben, um an dieser Aluminiumstange die Kameras zu befestigen um mit dieser Stange dann ganz tolle Perspektiven zu bekommen, die durchaus bis auf den grauen Strich im Bild aussehen wie eine Drohnenaufnahme. Diese Stange haben wir in die Vertikale seitlich gehalten, nach vorne, nach hinten und auch unter Wasser. Wir haben viele tolle Aufnahmen von Tieren, Walen, Delfinen unter Wasser mit dieser Stange machen können.
0: Aber ich komme nochmal zurück auf den Plan. Ihr wusstet nicht, wie lange es dauert. Also ihr habt mit 70 Tagen geplant. Das heißt, man muss für 70 Tage einen kompletten Schedule fertig haben. Wann ist wer dran mit Rudern? Wann schläft wer? Oder habt ihr das individuell gelöst? Jetzt wechsel dich mal ab mit dem und mach mal Pause oder so? Oder wie ist
1: wir, wir hatten zwei verschiedene Systeme, nicht geprobt, aber das hatten wir so im Kopf. Wir dachten, wir könnten zwei Stunden Takt rudern. Das war aber zu anstrengend. Also in, in einem Zwei-Stunden-Takt, in dem man nur dann eine Stunde pausieren kann, das ist viel zu knapp. Ja. Da kann man, man muss sich auch noch umziehen, man muss sich irgendwie versuchen zu pflegen, die Wunden zu versorgen, Essen machen, mhm. Kaffee machen, was auch immer. Und dann sind wir schnell darauf gekommen, dass diese Dreier Taktung äh, die beste rotierende Zirkulation für uns ist. Und die haben wir dann beibehalten bis zum Schluss. Und Aber das konnten wir gar nicht proben. Ne. Das ist dann erst so auf dem Meer entstanden
0: quasi. Wie sieht diese Dreiertaktung aus? Das
1: funktioniert so, zwei sitzen auf zwei Ruderplätzen, einer geht nach einer Stunde raus. Das heißt, der, der sitzen bleibt, macht noch eine Stunde länger, dann hat er zwei Stunden schon hinter sich. So, in der dritten Stunde kommt der dritte Mann an Bord und unterstützt ihn auf seinem zweiten Platz. Das heißt, man rudert eine Stunde zu zweit, eine Stunde alleine eine Stunde wieder zu zweit und das ist die Dreier,
0: diese Dreierrotation. Habt ihr da eine Uhr an Bord, dass ihr darauf gucken könnt und wisst, wann wer dran ist?
1: Das ist eine gute, gute Frage. Wir hatten, wir hatten Uhren, wir hatten auch unsere iPhones, mit denen wir täglich Musik und Podcast gehört haben. Aber interessanterweise haben wir nach kürzester Zeit in unserer inneren Uhr im Kopf auf fast auf die Minute gefühlt, wann eine Stunde um ist.
0: Was ist, wenn du zwischendurch einen Krampf hast, wenn dir der Arm wehtut oder das Knie, weil ihr habt ja, musstet ja mit den Knien navigieren oder mit den Beinen, wenn du Schmerzen hast zwischendurch. Kannst du sagen, ich brauche mal kurz eine Pause und dann hört, hört man auf oder wie war das?
1: Ja, das ist auch völlig okay. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass wir da stringent die Sekunden und Minuten abgezählt haben. Wenn der eine auf Toilette muss, muss er auf Toilette, dann geht der, rudert der andere alleine weiter oder wenn, wenn ich gerade Fotos gemacht habe, dann... Das hat er auch mal alleine gerudert. Aber in der Regel hatten wir so Aufgaben oder Reparaturmaßnahmen, Essen machen, immer auf die Pausen verlagert. Ja? Der, der gerade Pause macht, der macht für alle Essen. Der, der gerade Pause hat, guckt, dass das eine Teil wieder repariert wird. Ne? So haben wir das quasi durchgezogen.
0: Hattet ihr zwischendurch, weil 50 Tage so eine lange Zeit zu dritt, äh, Stress miteinander? Habt ihr euch gestritten? Habt ihr euch angebrüllt? Ist irgendwas passiert?
1: Ja klar, das bleibt nicht aus. Ne? Man muss sich vorstellen, die, die Anspannung auf so einer Reise äh, wird, zunehmend größer und ähm, mental gesehen wird man auch ein bisschen empfindlicher und sensibler auf ja gewisse Situationen. Ja? Und ähm, ich möchte fast sagen, wir sind alle drei so ein bisschen die Alphatiere und ähm, klar hatten wir kleine Streitereien, aber alles wurde irgendwie demokratisch durch drei irgendwie bereinigt und am nächsten Tag geht die Sonne auf und dann geht es einfach weiter. ja Und am Ende haben wir dann schon gemerkt, die Nerven liegen blank. Aber umso schöner war dann auch die Ankunft, wo wir einfach uns umarmt haben, uns extrem gefreut haben und wir gemerkt haben, jetzt fällt alles mit einem Schlag hier von uns und ist wieder alles in Ordnung. Wir haben es geschafft. Das ist natürlich ein großartiges Teamgefühl. 5.000
0: 5.000 Kilometer an Land ist eine Strecke, die kann man sich vorstellen. Man, da überfährt man viele Ländergrenzen. Da stehen überall Schilder, wo man langfahren muss. Und ähm, man weiß ungefähr, obwohl das schon auch mit dem Auto schwierig zu navigieren ist. Es gibt ja Leute, die haben sowas schon gemacht, durch die USA gefahren oder sonst irgendwas. Wie sind 5.000 Kilometer auf dem Meer? Weil du siehst ja überhaupt nicht, dass du vorwärts kommst. Es ist ringsherum immer nur Wasser.
1: Ja, ich kann ein schönes Gegenteil äh, den Zuhörer mal beschreiben. Wenn man sich vorstellt, man fährt mit dem Auto von Hamburg nach München. Es ist aber nur eine Spielstraße vorhanden. Ja? Das heißt, man fährt in dieser Geschwindigkeit jetzt diese, sind es fast 1000 Kilometer, nicht ganz, mhm. aber ungefähr diese Strecke, dann verändert sich zumindest mal die Umgebung. Das ist gar nicht so langweilig, ja, ja. auch wenn es nur die Spielstraßengeschwindigkeit ist. So, wenn man in München angekommen ist, macht man das fünfmal und das war unsere Strecke und unsere Geschwindigkeit. Der einzige Unterschied bei uns, die Monotonie. Der Ozean mhm. ist blau und der bleibt auch blau jeden Tag. Aber ihr hattet Gesellschaft zwischendurch. Oh ja, wir wir hatten die Gesellschaft, interessanterweise, zu unserer Überraschung kamen jeden Tag Vögel vorbei, kleine Seeschwalben und andere etwas größere Vögel, die auf dem Ozean leben, also keine heimischen Küstenvögel oder Möwen. Ähm, Die haben sich aber nie getraut zu landen und darüber hinaus hatten wir oft Fische unter dem Boot, große Fische. Wir hatten ähm, Dolphins, Yellowfin, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, große, große Angelfische, die wir natürlich nicht geangelt haben und sie mit voller Bewunderung fotografiert und beobachtet haben. Wir haben oft Delfine bei uns und wir hatten auch Kontakt zu Wahlen. Das war eine ganz tolle Geschichte um die Jahreswende. Als, ähm, ich erinnere mich noch gut, als Andreas und Rainer irgendwann nachts an meine Scheibe klopfen und äh, mich äh, ganz hektisch aufforderten, die Kamera und die Taschenlampe rauszuholen. Und ich sage, was ist denn los, was ist denn los? Und dann mache ich die Tür auf und beide saßen nass vor mir. Obwohl die Wellen gar nicht so hoch waren, dass sie dass hätten nass sein müssen. Und ich sage, was ist euch passiert? Ja, und dann haben wir realisiert, dass neben uns ein riesiger Wal war, der gerade abgeblasen hat und die beiden komplett nass gemacht hat. Und dann, das war natürlich spektakulär. In einer tiefschwarzen Nacht haben wir dann aufgehört zu rudern und waren ganz leise und haben dann bemerkt, dass ungefähr fünf, sechs Tiere um uns herum ja, uns abchecken, wie als würden die das Boot beschnuppern. Ja? Und das war großartig. Wir konnten nicht sehen, wie groß sie waren, aber wir haben sie nur schemenhaft deuten können diese Tiere sie waren auf jeden Fall größer als unser Boot und ähm, das war das war eine magische Nacht ja also ich ich habe dann irgendwann leider leider ich bedauere das sehr die Taschenlampe angemacht um die zu sehen und daraufhin haben die Wale sich so erschreckt dass sie abgetaucht sind ja aber pa- war ein toller Moment.
0: Hattet ihr Angst?
1: Überhaupt nicht. Nein. Faszination pur. Überhaupt keine Angst. Großartiger Moment.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wo die Vögel herkommen. Gibt es im Ozean zwischendurch kleinere Inseln, die man so sehen kann? Oder ist das alles nur, ich war noch nie auf dem Ozean, das muss ich das mal fragen.
1: Ja, nee, ähm, da gibt es nichts dazwischen. Keine Insel, kein gar nichts, keine, ähm, ich glaube nicht mal eine Boje oder so. Ähm, aber es gibt durchaus viele ähm, marinen Seevögel, die auf dem Meer leben und nur zum Brüten an die Küste kommen. Ja? Das heißt, diese. Vögel können schwimmen bekanntlicherweise, sie treiben sehr schön auf dem Meer und fliegen den ganzen Tag ganz dicht über die Wellen, um kleine Fische zu fangen.
0: Was ich nicht wusste vorher und das wusstet ihr wahrscheinlich auch nicht, dass ihr euer Boot
1: täglich von Muscheln befreien müsst. Ähm, Hätte man vielleicht machen müssen, aber täglich geht in dem Fall nicht. Man sollte es einmal die Woche machen, weil sehr viele parasitenartige Krebse, Muscheln unten am Rumpf äh, hängen, die natürlich die Aerodynamik und die Geschwindigkeit bremsen dieses Bootes. Das geht allerdings nur, wenn die Wellen natürlich äh, dementsprechend klein sind und das Meer ruhig ist und dazu hatten wir wirklich nur zwei Tage die Möglichkeiten ins Meer zu springen. Von 50 Tagen. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber ich war tatsächlich nur zweimal Zweimal im Wasser. Habt ihr
0: zwischendurch mal so einen Tag freigemacht, wo ihr gesagt habt, heute machen wir nichts?
1: Hatten wir vor, aber der kommt einem dann viel zu lange vor. Also wir haben an, an Weihnachten gesagt, okay, jetzt machen wir mal gar nichts. So, und dann haben wir uns eine, eine rote Puschelmütze aufgesetzt und Weihnachtslieder gehört, haben uns umarmt und so kleine Geschenke von der Familie ausgepackt. Dann hatten wir noch ein bisschen was Leckeres zu essen und dann war es fertig. Und dann haben wir uns angeguckt,
0: wollen wir weiter rudern? Okay, wir rudern weiter. Aber es ist ziemlich unwirklich, auf dem Ozean Weihnachten zu feiern. Ich meine, du kommst Total, aus, ja. aus, aus München, da gibt es ja auch die deutschen Traditionen mit Weihnachtsbaum und allem drum und dran und gerade auch in deiner Gegend gibt es ja öfter mal Schnee und da war alles andere als Schnee.
1: Nee, wir hatten, ich glaube, ich glaub, wir hatten 30 Grad an dem Tag und äh, Sonnenbrand und schön eingecremt und dann die diese äh, rote Mütze.
0: genau. Welche Unterschiede gab es bei den Temperaturen? Weil es ist ja in Gran Canaria wahrscheinlich ein bisschen frischer als in Barbados.
1: Oh ja, auch das kann man sich gut vorstellen, wenn man einfach mal so von, äh, jetzt muss ich mir mal eine Entfernung ausdenken, äh, Barcelona bis Moskau fährt. Ich glaube, da kommt jedes Wetter einmal vor und Mhm. genauso war das bei uns auch. Von Regen bis Nebel, von heiß bis kalt bis sehr heiß bis extrem stürmisch. Und wir hatten einfach alles und dementsprechend hatten wir viele Anziehsachen mit. Da waren wirklich Dinge dabei, von denen wir gar nicht gedacht haben, dass wir die benutzen werden, wie zum Beispiel so eine richtig schwere Offshore-Jacke. Und äh, am Ende hatten wir die jede Nacht an, weil es so kalt und windig wurde nachts. Und tagsüber dann teilweise nur in Badehose und Sonnenmilch.
0: Was hattet ihr denn für eine Temperaturamplitude? Ich würde sagen... Von 10 bis 30 Grad. Das ist natürlich schon ganz schön fett. Und da, wenn das in diesen kurzen äh, kurzen Wechsel dann Sonne ja. aufsahnt. Wie schützt man sich da vor dem Sonnenschein? Müsstet ihr euch wahrscheinlich im Stundentakt irgendwie eincremen oder sowas? Wa?
1: <lacht> ich glaube, wir hatten so eine Grunddreckschicht
0: auf der Haut.
1: Äh, wir, wir konnten uns 50 Tage nicht duschen oder waschen. Beziehungsweise wir haben uns nur zweimal irgendwie richtig geduscht mit so einer Handflasche, ja. Und äh, dazwischen war immer Sonnencreme auf uns drauf. Also das war immer 50er Sonnenschutzfaktor und ähm, ich glaube, wir hatten so eine Grundschicht äh, drauf, die keine UV-Strahlen schon per se durchgelassen hätte.
0: 50 Tage habt ihr gebraucht für die 5000 Kilometer von Gran Canaria nach Barbados. Mit welcher Geschwindigkeit? Ich meine, ich könnte mir das jetzt ausrechnen, aber es wird ja nicht konstant sein, oder?
1: Ja, ich glaube, besser vorzustellen ist, dass wir 100 Kilometer am Tag gemacht haben. Das kann man sich gut vorstellen. Mhm. Und das kann man auch nur schaffen, weil die Strömungsbedingungen und der Verlauf der Strömung in diesem Gebiet genau passend sind. Das ist der Golfstrom, der von den Kapverden in die Karibik zieht. Und diese Strömung muss man quasi suchen. Man spürt das anhand der Wassertemperatur. Wenn die wärmer ist, dann ist das der Golfstrom. Und auf dieser Strömung sind wir quasi mit ungefähr, ich glaube, anderthalb Knoten, anderthalb bis zwei Knoten Strömung dorthin gerudert und konnten durch unsere Muskelkraft nochmal anderthalb bis zwei Knoten hinzufügen. Das heißt, wir hatten eine Grundgeschwindigkeit von zwei bis drei Knoten, manchmal vier Knoten, wenn wenn der Wind stark war.
0: Ihr hattet ja geschätzt, dass ihr 70 Tage brauchen würdet und habt am Ende nur 50 Tage gebraucht. Ihr wart Hm. schneller als gedacht.
1: Ja, also auf den Punkt genau konnten wir es nicht abschätzen. Wir hatten... zwischen 50 und 60 Tagen vermutet und aus Sicherheit für 70 Tage mitgenommen.
0: Nun gab es ja hier jemanden, den Christian, der über deine sozialen Netzwerke das Ganze auch für die anderen verfolgbar machte, der genau erklärt hat, an welcher Stelle ihr euch befindet. Habt ihr davon etwas mitbekommen, von dem, was er da macht?
1: Nee, äh, gar nichts. Wir haben gar nichts mitbekommen. Ich hatte dem Christian so weit vertraut, dass ich A wusste, dass er ein ganz kreativer Mensch ist und er mir das Vertrauen schenkte, diesen Account aufrechtzuerhalten, aber ich wusste nicht, was er daraus hätte machen können und war dann sehr überrascht, was er daraus gemacht hat, als ich in Barbados ankam und das alles gesehen habe. Also eine unglaubliche Leistung und bin ich ihm sehr für dankbar, dass er so schön all den Leuten und Zuhörern dort gezeigt hat, was wir erlebt haben.
0: Die Idee dahinter war ja, es war ja ein Projekt zum Erhalt und Schutz der Ozeane. Dementsprechend wollten natürlich die Leute, die euch verfolgt haben, auch wissen, was da draußen passiert und wie der Zustand der Ozeane überhaupt ist. Was kannst du denn als Quintessenz dieser 50 Tage auf dem Meer sagen? In welchem Zustand sind unsere Meere und haben wir noch eine Chance, unseren Planeten zu retten?
1: Ja, an erster Stelle muss man das natürlich ein bisschen differenzieren. Die Hotspots dieser katastrophalen äh, Ozeanverschmutzung, die sind woanders. Das heißt, wir haben relativ wenig Müll oder Verschmutzung auf dem Atlantischen Ozean gesehen. Das kennt man aber auch, das ist ganz normal. Dennoch würde ich nicht sagen, dass irgendwas schon viel zu spät ist oder wir zu spät dran sind. Ja, dass wir leben einfach in einer Zeit, in der wir etwas Schlimmes versäumt haben, besser zu machen, was aber nicht bedeutet, dass wir heute die Chance haben, für die nächste Generation das zu optimieren. Und genau deswegen möchte ich den großen Appell dort draußen an Innovationen, an Pioniere, an Vordenker und an Lösungsansätze ähm, aussprechen, damit wir uns viel mehr an diese Dinge richten und das einfach besser machen. Ja, einfach die, die Welt wieder zu einem Ort machen, der uns gefällt, wo wir gerne in Urlaub reisen und wo wir saubere Strände finden. Und ich glaube daran, dass wir das noch einkriegen. Auf jeden Fall. Du
0: bist ja Vater von einem Kind und dementsprechend auch denkst du natürlich nachhaltig, weil auch du hast ja die Aufgabe, wie alle anderen Eltern auch, den Planeten in einem ordentlichen Zustand zu übergeben.
1: Auf jeden Fall. Also wenn, wenn ich nicht optimistisch wäre, dann könnte ich mir auch gleich die Kugel geben, aber dafür kämpfe ich ja. Ich möchte das verbessern und wenn, wenn ich es in meiner Lebzeit nicht schaffe, dann habe ich zumindest was hinterlassen, wovon die nächste Generation oder mein Sohn oder dem seine Kinder profitieren und äh, das ausüben. Und daran glaube ich.
0: Wie war denn die Aufmerksamkeit von Umweltschutzorganisationen nach dieser Reise Ich glaube, die Reaktion war erstmal bei allen
1: gleich, egal wer uns da beobachtet hat. Jeder hat gedacht, das ist ja verrückt, was wir machen. Aber da das sehr eng verknüpft ist an diesem ähm, vorangetriebenen Buch, die Helden der Meere und an dem Dokumentationsfilm, der dieses Jahr rauskommt. Und vor allen Dingen an der technologischen Lösung, die jetzt noch dieses Jahr veröffentlicht wird, fanden das alle großartig und waren natürlich alle sehr happy und froh, dass wir wieder zurück sind.
0: 50 Tage am Stück auf dem offenen Meer zu rudern, das ist natürlich eine unheimliche physische Belastung. Aber ich glaube, die psychische Belastung ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Ja, ich glaube fast die psychische Belastung, die mentalische Herausforderung ist eine viel höhere als die physische. Weil zum einen wissen die meisten Menschen gar nicht, wozu der menschliche Körper fähig ist. Das geht aber nur, wenn, wenn der Kopf stark ist, ja? Also, Reinhold Messner zum Beispiel ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für mentale Stärke in diesem Bereich, auch wenn er auf einem ganz anderen Gebiet das äh, sich gezeigt hat, aber, es ist immer eine Kopfsache und immer ein Willen, der Menschen zu Höchstleistungen führt und genau das erkennt man sehr deutlich an allen, die so eine Reise über den Ozean machen.
0: Wenn man 50 Tage unterwegs ist und dann irgendwann ankommt, was war dein erster Gedanke, der dir dann durch den Kopf ging, als du Barbados schon in Umrissen erkennen konntest und wusstest, wir sind bald da?
1: Also man ist so langsam, man hat nicht abrupt eine Insel vor Augen, ja. man hat ein schemenhaftes Leuchten am Himmel gesehen in der Nacht und dann sind es immer noch drei Tage ja. Also so also,
0: also schlimm ist das. Ja, ja, oh. ja das, das dauert
1: ewig. Dann ja. holt man das Fernglas raus und ich hatte mir schon überlegt, dass wir ein Video drehen, wie ich ganz laut schreie Land in Sicht. Also das dauert ewig, bis da erstmal Land in Sicht ist. ja Und am Tag zwei kommt dann irgendwann in der Nacht ein, ein klarer Punkt eines Leuchtturms und dann, oh meine Güte, ist es noch weit weg. Also das ist sehr unspektakulär. ja Aber wenn man dann wirklich ankommt und auch da hatte ich eine ganz andere Vorstellung, was ich denken werde oder was ich fühlen werde, meine größte Sorge beim direkten Ankommen war tatsächlich, boah, hoffentlich denken die nicht alle, ich stinke, weil wir stinken doch bestimmt und ich, die waren alle so <lacht> wohlriechend und gekleidet und die Familie und all diese weiß gekleideten sommerlichen Tropikaner äh, Leute da. Und wir waren so widerlich am Stinken, konnten nicht laufen. Wir haben ausgesehen wie Robinson Crusoe. Und dann, ich wollte meine Frau küssen und mir gedacht, nee, boah, ich stinke bestimmt. Das war der erste Gedanke. Und der zweite war dann ein eiskaltes Mineralwasser, was mir angereicht worden ist. Und das war ein, ein Effekt, der ist so unbeschreiblich schön. dass es auch wieder... Ja, es war nur ein Glas Mineralwasser, aber man die Entbehrung demgegenüber war so enorm, dass ich es nicht mal trinken konnte, weil es zu kalt war in meinem Mund. Auch das war irgendwie ein Schock und dann habe ich mir den, das Glas über den Kopf gehauen und also gekippt und das war auch einfach nur großartig.
0: Wie viele Leute waren da, um euch in Empfang zu nehmen?
1: Ich denke mal von uns waren ungefähr zehn Leute dort, aber dann haben sich ganz viele Leute in diesem Yachthafen versammelt, weil die haben das natürlich mitbekommen. Mhm. Unsere Familie und Freunde haben da Banner aufgehängt und alles vorbereitet, die hatten ein riesen obst hingestellt, auf das wir uns gestürzt haben und so waren, hatten wir den Applaus auf unserer Seite und das war, das war wie eine Mondlandung, also unfassbar, wie als Kämmern als Außerirdische auf dem Planeten und das ist ein unglaubliches Gefühl.
0: Wie lange hat es gedauert, nachdem ihr im Hafen angekommen seid, bevor du das erste Mal unter einer Dusche in einem Hotel standst und gesagt hast, ich ich habe wieder festen Boden unter den Füßen und ich kann duschen und ich... Mhm.
1: Fühle mich wieder wie ein Mensch. Ja, noch, noch viel schöner. Ja, Also als erstes mal, kann, man kann nicht mehr laufen, ne? wenn, man, wenn man so lange auf dem Boot war. Wir haben ja keinen einzigen Schritt machen können. Wir sind da ja mehr oder weniger gekrabbelt und mussten uns festhalten. Das heißt, nach 50 Tagen hat man das koordinative Nervensystem so weit vernachlässigt, dass man keinen einzigen Schritt auf dem Land machen kann. Und das ist schon ein sehr merkwürdiges Gefühl. Das heißt, man, man geht an Land und man verhält sich, als wenn man Stock betrunken, aber ist ganz klar im Kopf. Das sieht sehr lustig aus. Die Leute müssen einen dann stützen und halten und ein bisschen führen. Und das dauert auch ein paar Tage, ein, zwei Tage, bis man dann wirklich wieder laufen kann. Aber noch viel schöner ist, glaube ich, so das Ankommen, das Eintreten ins Hotel, um dann zu bemerken, wie leise alles ist. Man hat noch so ein Grundrauschen im Kopf, als würde man einen Helm aufhaben. Ganz komisch von dem Geräusch des Ozeans, das man gar nicht wahrgenommen hat, aber es war immer da. Und dann in der Dusche zu stehen, ich glaube, ich habe eine Stunde nur auf dem Boden gesessen und mich gefreut wie ein Schnitzel, weil einfach nur kaltes Wasser auf meine Stirn prasselt. Unfassbarer Moment, unfassbarer Moment. Und ähm, ja, aus dem Bett bin ich gar nicht mehr rausgekommen. Also ich konnte zwar nicht schlafen, weil ich immer noch in diesem drei Stunden, drei Stunden, drei Stunden Takt war. Aber nach jedem drei Stunden bin ich aufgewacht, habe mich erschrocken, weil ich aus dem Fenster Lichter und Häuser gesehen habe mhm. und dachte, wir knallen gleich gegen einen Riff oder so aber diese freude ein ein weiches kissen unter sich zu haben unfassbar und einfach wieder die augen zu machen um nichts zu tun Unfassbar.
0: Hattet ihr das vorher auf dem Schirm, dass man eine Weile brauchen würde, bis man wieder laufen kann, bis man sich wieder akklimatisiert hat, bevor man wieder in einem normalen Rhythmus tickt? Man hatte uns das gesagt, aber ich, hatte, ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe es eigentlich auch nicht
1: geglaubt. Also, dass man nicht laufen kann, habe ich nicht geglaubt. Aber der Chris hat uns davon erzählt und berichtet. Er hat aber auch immer so ein Schmunzel im Gesicht gehabt. Ich habe gesagt, ja gut, das wird nicht so schlimm sein. Aber bei mir war es extrem schlimm.
0: Wie lange hat es gedauert, bis, bis nichts mehr gewackelt und geschaukelt hat? Weil ich glaube, diese, diesen Wellengang, den nimmt man ja wahrscheinlich noch eine Weile mit sich um.
1: Ja, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Ich glaube, bei mir waren es nur zwei, drei Tage. Aber das Gefühl, dass man auf einer, einem anderen Planeten ist, das hält schon ein bisschen länger. Also mit Sicherheit ein, zwei Wochen, bevor man sich komplett akklimatisiert hat. Ja.
0: Jetzt bist du natürlich bei den verschiedensten Presseterminen, auch bei Markus Lanz. Der möchte natürlich auch darüber etwas erfahren. Und wir sind auch froh, dass du bei BB Radio vorher bist. Also, Na klar. Das ist natürlich auch schön, weil wir haben natürlich ein großes Interesse daran. Was passiert jetzt nach? Nachhaltig mit dem, was du dort quasi für uns geschaffen hast.
1: Die wichtigste Botschaft, die ich hier auch den Hörern erklären kann. Ich habe in den Jahren der Recherche und den ganzen Reisen an den schlimmsten Orten dieser Welt herausgefunden, dass es zu jedem Thema dort draußen einen Menschen gibt oder einen Ansatz einer Lösung, der plausibel erklärbar ist und der uns in eine bessere Welt führen kann. Und ich finde, genau dafür steht dieses Projekt Helden der Meere. Ich konnte aber all diese Helden, all diese tollen Lösungsansätze nicht in dem Buch und auch nicht in dem Film darstellen, weil es einfach zu viele sind, was natürlich positiv ist. Hm. Es gibt hunderte, es gibt tausende Helden da draußen, es gibt tausende Lösungen da draußen. Und deswegen haben wir eine Webseite, eine Datenbank programmieren lassen, die unter demselben Namen heroesofthesea.com all diese Lösungen dem User quasi darstellen kann. Und zwar in einem sehr anschaulichen visuellen Content schnell zu konsumieren. Man kann da schnell drüber fliegen, man kann sich schnell individuelle Taggings oder Stichwörter, Kategorien aussuchen, nach Interessensgebiete filtern, also quasi eine Art Standardwerk wie das Wikipedia für die Ozeane. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt an die Kinder, an die Jugend denkt, an die Generationen, die eigentlich darauf warten, eine Antwort zu kriegen.
0: Das Gute ist, es kümmern sich da draußen Leute darum, dass es unserem Planeten bald wieder besser geht. Hat jemand eigentlich schon Danke gesagt dafür, dass ihr dieses Projekt gestartet habt? Ansonsten möchte ich das an der Stelle tun, weil das ist eine großartige Leistung und ich bedanke mich im Namen der der, der Bewohner dieses Planeten, dass ihr das gemacht habt.
1: Vielen Dank, Jens. Großartig. Ich glaube, so deutlich hat es mir noch keiner gesagt, aber ich nehme es mal so auf. Vielen Dank.
0: Das ist tatsächlich so. Wenn ich jetzt zurückblicke und sage 100 Tage Tibet, du warst 100 Tage bei den Ureinwohnern in Amazonien, du hast die Helden der Meere in einem Buch zusammengefasst und du warst auf dieser riesigen großen Tour jetzt gerade, 50 Tage quer über den Atlantik. Was war von den Unternehmungen bisher das gefährlichste?
1: Keines der vier, weil ich bin immer noch der Meinung, das Gefährlichste auf der Welt ist, wenn man äh, Fahrrad fährt in der Innenstadt von einer Großstadt in Deutschland. Deswegen ähm, für mich betrachtet sind diese Reisen begrenzt gefährlich. Also das liegt in der, in der Sicht des Betrachters. ja. Also auch ich begebe mich nur ungern in eine lebensbedrohliche Phase. Dafür bin ich viel zu raffiniert, um intuitiv zu spüren, wie man wann mit Menschen umgehen kann. Also das war so wie bei den Guerillatruppen in in Venezuela und Kolumbien, als auch mit irgendwelchen Militärsoldaten im Hochland Tibets. Also gefährlich in dem Sinne, dass ich selber etwas hätte machen können, fand ich die Reisen nicht. Danach gibt es natürlich die physische Schwierigkeit, wenn man droht zu erfrieren oder zu ertrinken oder Sonstiges. Aber ich bin nach der Vor der Meinung, dass eigentlich gefährliche Dinge ganz anderswo liegen bei uns im Alltag. ja, Und die versuche ich tatsächlich zu meiden. Das war gerade kein Witz mit dem Fahrradfahren. Das mache ich nämlich nicht.
0: Aber du wärst schon einmal fast gestorben, weil du vergiftetes Trinkwasser getrunken hast. Und es ist ja immer irgendetwas, was passiert auf deinen Reisen.
1: Ja, sagen wir so, das war ein unglücklicher Moment, wenn man sich vorstellt, dass man sich über 120 Tage das Wasser filtern muss. Und keimfrei machen muss und auch nur einen einzigen Tag das vernachlässigt. Ich habe mir tatsächlich nur einmal einen Schluck aus einem Bach genehmigt und danach hatte ich fiese Parasiten im Darm. Für ein Jahr mussten wir damit kämpfen. Ja, das war eine schlimme Phase.
0: Siehst du, und das jetzt Pech. wärst du bei einem großen Sturm auf dem Atlantik um ein Haar auch, hättest ums Leben kommen können. Es ist ja alles gut gegangen, aber es hätte theoretisch passieren können.
1: Hätte hätte Fahrradkette, ja gut, nach dem Sturm wäre was passiert, aber auch dann hätten wieder Sicherheitsmaßnahmen gegriffen, wie eine Rettungsinsel, ein Funkspruch, ein Notsignal, ein, ein vielleicht ein, ein anderes Schiff, das uns rettet. Also es ist nie das Ende des Lebens, wenn man in gefährliche Situationen kommt.
0: Jetzt gibt es eine ganze Menge Leute, die haben sich das angehört und haben, die sitzen jetzt mit offenem Mund davor und sagen, dass ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, der ist übers Meer gefahren, 50 Tage, 5000 Kilometer, um auf die, die, die Verschmutzung der Ozeane aufzumachen, ich möchte gern etwas tun. Wie können Leute dich unterstützen? Also finanziell wahrscheinlich auf jeden Fall? <lacht>
1: ja, das wäre großartig. Ja, so einfach ist das gar nicht tatsächlich in Deutschland. Ja, Also man müsste theoretisch ja erstmal einen Verein haben. Da ich das alles nicht habe, weil ich eine Ein-Mann-Show bin, ähm, kann man mir am besten damit helfen, dass man, wenn man die Idee gut findet, sich in einer Stimme erhebt und sagt, ähm, ich kenne da einen, der hat da wirklich was Großes vor, ja. Aber ich glaube nicht, dass eine Einzelperson bemächtigt ist, mir in dem Rahmen zu helfen, dass er mir sagt, ich gebe dir jetzt einfach mal so und so viel Geld. Was wir machen müssen, ist an erster Stelle Werbung. Dafür bin ich ja heute hier und ich muss jetzt einfach liefern. Wir brauchen noch ein paar Tage, bis diese Online-Datenbank steht und spätestens dann kann sich dort jeder über diesen freien Content, also die soll kostenlos sein, informieren und sehen, was ich daraus gemacht habe. Und danach hoffe ich einfach auf die Industrie dort draußen, dass ich dort äh, Partner in Kooperationsdeals finde, die das Ganze noch größer machen und mit mir entwickeln.
0: Wer aber zum Beispiel das Buch Helden der Meere, was ich übrigens an der Stelle wärmstens empfehlen möchte, kauft, der tut damit ja schon per se etwas Gutes.
1: Genau, da hier gibt es eine Möglichkeit, die hatte ich fast vergessen. Genau, wer das Buch Helden der Meere kauft, äh, wird gleichzeitig eine Spende an die Schutzorganisation Sea Shepherd abgeben. Und auch das sind ganz heldenhafte Menschen, die mit vollem Lebenseinsatz und auf vollster Anstrengung große Dinge leisten da draußen.
0: Wer dich verfolgen möchte in den sozialen und anderen Netzwerken findet dich wo?
1: Ich könnte all die Accounts aufzeichnen von Twitter, Facebook, Instagram, aber ich glaube viel einfacher ist, wenn man sich einfach merkt York wie New York und zwar ausgeschrieben mit Y O R K. So allein das bei Google eingetippt und mit irgendeinem Stichwort wie Tibet, Dalai Lama, Ozeane oder Dschungel findet meinen Nachnamen York Hofest und genau mit dem Namen findet man mich auf jedem Kanal da draußen.
0: So die allerletzte Frage unseres Gesprächs. Du hast ja wahrscheinlich schon wieder die nächste Idee im Kopf, was du irgendwann machen wirst. Und das möchten wir jetzt, bevor du dieses Studio verlässt, gerne von dir wissen.
1: Tatsächlich hatte ich jetzt viel Zeit, darüber nachzudenken und ich habe auch schon so eine leichte Tendenz zur Sahara. Ich würde gerne ganz klassisch auf einer Kamelkarawane einmal die Sahara durchqueren, den ganzen Kontinent runter.
0: Bei mir war York Hovest, Buchautor, Dokumentar, Werbe- und Modefotograf und Ex-Model. Und er hat uns erzählt, über 50 Tage auf dem Ozean. Ich finde das toll und guckt euch ein paar Bilder an. Die Bilder gibt es auf heroesofthesea.com. Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis bald. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.